0: 9개 변호사 시민단체가 국가인권위원회에 장애인 거주시설, 요양병원, 아동복지시설의 코로나19 방역 관련 시설 격리에 따른 인권 침해에 대한 진정서와 직권조사 요청서를 제출했습니다. 이들은 장애인 시설, 요양시설, 아동시설에는 이송 체계와 의료 설비를 갖추기도 전에 사회로부터의 격리 조치가 먼저 시행돼 장애인, 환자, 노인 아동 등은 가족들을 볼수 없었고 일상을 송두리째 포기해야만 했다고 밝혔습니다. 이들 단체는 대부분 시설에서는 종사자들의 출입, 심지어 물건의 배송과 사무적인 방문까지도 가능했지만 오직 가장 취약한 당사자들의 출입만이 철저히 막혔다면서 위급한 환자들은 가족들을 만나지 못하고 장애인들이 시설에 갇혀 사회와 차단되고 아동의 교육권과 사회참여권은 제한됐으며 요양병원의 간병인은 단순히 종사자가 아니라는 사실만으로 출입이 막혀 출퇴근도 없이 일해야 했다고 꼬집었습니다. 이어 감염병 유행은 아직 끝나지 않았고 아마 이번이 마지막도 아닐 것이라면서 방역은 결국 사람을 위한 것이어야 하며 지난 1년 반을 고통 속에 버텨온 시설들의 사례에서 교훈을 얻었어야 한다고 강조했습니다. 오는 8월 보건복지부가 장애인 탈시설 로드맵 발표를 앞두고 전국장애인차별철폐연대가 장애계표 탈시설 로드맵 방향을 만들어 발표했습니다. 대구장애인차별철폐연대 전근배 정책국장은 장애인 거주시설 전달 체계 이해에 기반한 시설 서비스, 주거 서비스로의 재편이 아닌 유엔 장애인 권리협약에 근거한 장애인의 권리 실현을 위한 구체적인 로드맵이 되어야 한다면서 기존 시설의 폐쇄와 지역사회에서의 자립생활을 실현하도록 하는 조치를 모두 포함하는 정책명칭을 사용하되 국내 첫 탈시설 로드맵인 점을 감안해 분명한 명칭이 제시돼야 한다고 말했습니다. 또 탈시설의 정의로 장애를 가진 개인이 주거를 비롯해 자신의 삶에 관한 선택과 결정을 하는데 필요한 모든 수단을 제공받으며 지역사회에 완전하고 효과적으로 참여하고 통합할 수 있도록 기존 시설을 폐쇄하고 지역사회에서의 자립생활을 보장하는 정책 및그 과정이라고 정했습니다. 소규모와 정의 또한 물리적 장소에 초점을 둔 거주지 이전에 국한된 개념이 아니며 시설의 거주환경 개편과 탈시설 정책은 무관하다고 주장했습니다. 구체적으로 10년 이내 단기 보호시설, 공동생활가정을 포함한 모든 장애인 거주시설을 폐쇄하고 모든 유형의 신규 시설 설치 차단 및 입소 금지, 시설 입소 대기인원에 대한 지원제도 병행 등이 담겨야 한다고 강조했습니다. 이와 함께 시설 퇴소 이후 당사자의 결정 권한을 보장한 자립생활 주거서비스의 시설화 요인 적극 제거, 장애 유형 및 장애 정도, 연령, 거주, 시설 형태 등과 관계없이 비차별 원칙 등이 원칙적으로 추진되어야 함을 피력했습니다. 전국장애인차별철폐연대와 정의당 심상정 의원이 국회 본관에서 기자회견을 갖고 특별교통수단 지역간 차별철폐를 위한 교통약자 이동편의증진법 개정안을 발의했다고 밝혔습니다. 이번에 발의한 특별교통수단 이동권 실현법안은 지역간 이동차별철폐를 목표로 특별교통수단 및 이동지원센터 설치 운영 의무, 지역 간 간편 환승체계 구축, 이동지원센터 운영의 공공화, 이동지원센터 운영 기준 통일, 특별교통수단 및 바우처 택시 등의 중앙정부 예산지원 등이 담겼습니다. 심상정 의원은 장애인 콜택시는 대부분 지역 내로 운행이 제한돼 있어서 지역을 벗어나면 택시에서 내려서 다시 다음 지역의 택시를 불러야 한다며 환승센터가 따로 있는 것도 아니고 일반 대중교통수단처럼 환승 할인이 적용되는 것도 아니고 해당 지역만이 아니면 장애인 콜택시를 이용할 수조차 없게 되어 있다면서 최우선적으로 적절한 교통서비스를 제공받아야 할 교통약자들이 오히려 비장애인들보다도 훨씬 뒷전으로 밀려나 있는 것이라고 지적했습니다. 이어 모든 지자체가 광역이동지원센터를 설치하고 운영하도록 의무화하고 현재 행정구역이 다르면 아예 이용조차 불가능한 부분을 해결하고자 환승연계, 접수, 배차 등을 포괄하는 통합서비스체계 구축 등의 개정안을 발의했다고 설명했습니다. 전국장애인야학협의회 박경석 이사장은 기본적인 이동의 자유가 만발하는 대한민국 사회에서 장애인들은 차별받고 있다면서 중앙정부와 지자체는 이 불평등과 차별의 공범이며 기획재정부가 숨은 주범이라면서 중앙정부가 책임있게 이동할 권리, 완전하게 이동할 권리를 실현할 수 있도록 개정안을 통과시켜달라고 힘주어 말했습니다. 한국전력공사 등 37개 공공기관이 지난해 장애인을 고용하지 않아 납부한 장애인 고용부담금이 40억 원에 이르는 것으로 나타났습니다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 이소영 의원이 장애인 고용공단과 함께 산자위 소관 공기업 준정부기관, 기타 공공기관 등 59개 기관을 전수조사한 결과 절반이 넘는 63%가 장애인 고용 의무를 준수하지 않았고 이들 기관이 한해 납부한 고용 부담금은 40억 4 3 0 0만 원으로 확인됐습니다. 59개 기관 중 지난해 가장 많은 고용 부담금을 납부한 한국전력공사는 지난해 12월 기준 장애인 고용률 3.27%로 9억 4천만 원을 냈고 2019년도에도 8억 4,800만원으로 고용부담금을 가장 많이 납부했습니다. 이어 한전 KPS 4억 600만원, 한국전기안전공사 3억 9,700만원, 한국가스기술공사 3억 3,700만원, 한국산업기술시험원 2억 9,400만원, 강원랜드 2억 7,100만원, 소상공인 시장진흥공단 2억 5,300만원, 한국전력기술 2억 3천 6백만 원 순으로 나타났습니다. 이소영 의원은 장애인 고용 대신 부담금을 납부하면 된다고 생각하면 곤란하다며 상임위별로 소관기관들을 틈틈이 살펴봐야 하며 장애인 고용공단 중 주관기관이 현장 상황에 맞는 업무 수요를 확대해가는 노력을 더 늘려달라고 강조했습니다. 국립특수교육원이 최근 장애학생 원격 교육 플랫폼 구축 방안 연구보고서를 발간했습니다. 보고서는 원격 교육에서 장애학생의 학습권 보장 및 효과적인 교육서비스 제공을 위해 장애학생 원격 교육 플랫폼의 기능을 규명하고 원격 교육 플랫폼 구축 방안을 제시했습니다. 보고서는 또 장애학생을 위해 원격 교육이 효과적으로 실시되고 운영되기 위해서 플랫폼은 학교, 교사 측면에서 교육과정을 실행하고 지원할 수 있는 기능과 학생 측면에서 교육에 참여하고 활동할 수 있는 기능이 갖춰져야 하며 능동적이고 자기주도적인 학습이 되기 위해서는 보조공학지원이 필요하다고 제언했습니다. 구체적으로 원격교육 플랫폼은 실시간, 비실시간, 혼합 등으로 구성된 수업에 개별학습과 모둠학습을 하면서 능동적으로 학습활동을 할수 있도록 플랫폼 기능을 구성해야 하며 교사의 피드백과 지도를 실시간, 비실시간으로 전달받을 수 있어 효율적인 학습을 할수 있는 기능을 갖춰야 한다고 덧붙였습니다. 아울러 자기주도적으로 가입, 로그인, 등교 및 출석 등에 참여할 수 있도록 장애 학생의 특성을 반영한 메뉴를 사용하고 장애 학생에게 적합한 사용자 인터페이스를 구축해 혼자서 쉽게 조작 및 활용할 수 있어야 한다고 강조했습니다. 마지막으로 시각장애인을 위한 음성 지원, 화면 확대, 기기와 소프트웨어, 청각장애인을 위한 문자 수어, 실시간 문자 자막 서비스, 지체장애인을 위한 대체, 키보드, 마우스 및 스위치와 스위치 인터페이스, 지적장애인 및 정서, 행동장애인을 위한 음성 설명, 대체 키보드, 보안, 대체 의사소통 시스템 등 보조공학 지원이 필요하다고 제시했습니다. 장애인 최초로 히말라야 14좌완 등에 성공한 열 손가락 없는 산악인 57살 김웅빈 대장이 하산 도중 실종된 것으로 전해졌습니다. 이인정 아시아산악연맹 회장은 언론과의 통화에서 김 대장이 하산 과정에서 실종됐다는 연락을 받았다며 현재 있던 해외 등반대가 구조에 나섰지만 실패한 것으로 알고 있다고 말했습니다. 광주광역시 산악연맹에 따르면 김대장은 현지 시각 18일 오후 4시 58분 파키스탄령 카슈미르 북동부 카라코람 산맥 제3고봉인 브로드피크를 등정했습니다. 하산 과정에서 조난을 당했습니다. 광주장애인체육회는 해외 등반대가 크레바스에서 조난된 김대장을 발견하고 의식이 있는 것까지 확인했다며 주말을 내려보내 1 5 m 까지 끌어올렸지만 줄이 끊겨 낭떠러지로 추락했다고 전했습니다. 김대장은 2006년 가셔러부름투를 시작으로 15년 만에 히말라야 8 0 0 0 m 급 봉우리 14개를 모두 밟은 가운데 장애인으로 히말라야 14좌를 완등한 것은 김 대장이 처음이며 비 장애인으로는 44번째, 한국인으로는 7번째입니다. 중증 장애인이 모여 사는 곳이 낡고 위험해 새로운 거처를 찾고 있는데 주민들의 반대에 부딪혔습니다. 말 중앙에 장애인 시설이 들어오는 게 싫다는 건데요. 벌써 1년을 끌어온 갈등인데 올해까지 공사를 못 마치면 정부가 준 지원금을 다 돌려줘야 하는 상황입니다. KBS 오정연 기자가 보도합니다.
1: 5월 5일 어린이날이 생일이 돼버린 중증장애인들. 생년월일마저 확인이 어려웠던 이들은 기차역을 떠돌다 불황자로 단속됐고 수용과 격리의 대상이 됐습니다. 중증장애인 34명이 모여 사는 익산홍주원. 쫓기듯 도심 밖으로 밀려났던 이들이 이제 지역사회로 돌아갈 준비를 하고 있습니다.
0: 현장은 굉장히
1: 위험해가지고 저희가 사회도 떨어지고 해서 실제 화장실인데 화장실을 사용 못하고 지금의 건물이 낡고 위험해 이사를 결정한 겁니다. 벽마다 갈라진 게 여러 곳. 5년 전 안전진단 D등급을 받은 뒤 땜질로 버티다가 2018년 정부 지원을 따냈습니다. 하루 20분 거리 고시태를 고쳤을 생각에 사들였지만 극심한 주민 반대에 부딪혔습니다. 강승원 홍주원 원장 가는 곳마다 주민들은 반대하고 동의하지 않는다고 하고 그래서 못 간다? 이거는 너무, 너무 슬픈 일이죠. 너무 안타깝고. 반대하는 주민들은 장애인을 거부하는 게 아니라 시설이 들어오는 게 싫다고 말합니다. 특히 절차를 무시한다며 익산시 행정을 문제삼고
0: 있습니다. 반대 주민 학교 왜 이렇게 가운데 들어오지? 이게 누가 결정을 내린 것이했었죠 왜냐하면 이런 게 들어왔을 때는 저희가 주민에 어떤 그런 그 설명이라든지
1: 반대가 있어서 못뭐 들어갔다고
0: 하고 아 이게 왜 마을 가운데 들어오지? 누가 결정을 내린 거지 했죠 왜냐하면 이런 게 들어왔을 때는 주민에게 설명이라든지 다른 동네는 반대가 있어서 못 들어갔다고 하고.
1: 익산시는 장애인 시설은 어디로든 옮길 수 있다며 행정허가 사항이 아니라고 잘라 말합니다. 해를 끼치는 시설이 아닌 만큼 애초 주민동의를 얻을 일도 아니라는 겁니다. 올해 안에 공사를 마치지 못하면 12억여 원의 정부 지원금을 반환해야 하는 상황. 더 미룰 수 없는 공사를 이제 시작하기로 했지만 주민과의 갈등은 앞으로 또 해결해야 합니다. KBS 뉴스 오정현입니다.